0: 案发当日，成立了98211专案组，分局长孙建雄亲自带队，对现场以及现场周围的每一条山路都进行细细的勘查。在通往朝阳一方的下山途中，发现了庙里小卖部被盗物品中的八宝粥。根据现场情况分析，一是犯罪分子作案成员起码在四人以上；二是从作案手段、地点、抢劫财物来看，外地人员流窜作案的可能性比较大。但是也不排除本地人作案的可能。三是歹徒事先经过踩点，对进出莲花寺的路线非常熟悉，而且了解本地习俗，知道潮汕地区每逢初一、十五进庙烧香的人特别多，捐的香火钱也多，所以特意选择了元宵节夜晚作案。四是歹徒作案后往朝阳方向逃离。很快，一场以清查外地人为主的多方调查同时展开。二月二十三日，专案组接到群众报告，当地有一个团伙有吸毒抢劫的行为。根据现场被盗物品中有口香糖，而且寺庙门口丢有口香糖纸的线索，专案组怀疑作案中有吸毒人员，因为吸毒人员大多有嚼口香糖的习惯。根据此线索，曾伟、杨应从等人很快落入法网。但是经过审查，该团伙虽然有盗窃抢劫行为，却并非此案的作案人员。线索断了。此时，庙主陈豆提供说。这个案子是内外勾结所作，朝阳人郭阿展与汕头市区人黄慧荣有作案嫌疑。四十来岁的郭也是在庙里帮忙的信徒。案发前，郭因为借钱不得，与陈豆发生了矛盾，下了山。陈有理由怀疑郭是为了报复他而与曾住在庙里的黄慧荣勾结，共同作案。再说这黄慧荣年仅二十八岁，却在多年前就因为吸毒抢劫被判处了十二年徒刑。如今是保外就医，他的哥哥近年来经商发了财，仅是捐给莲花寺的香油钱就有四十多万。皇兄听外人传说，喝了陈阿娘的圣水可治百病，又见这山上空气清新，风景优美，就把他弟弟送上了山戒毒。另外还有两三个人也在山上戒毒，其弟与郭等人也谈得来。黄慧荣于年前十二月二十八日下山，行前还专门抽了签问能否下山。陈阿娘说还不能下山。黄不听，执意下山而去。而在此之前，黄在山上已经有一年多没有时间下山了。怀疑黄慧荣作案的还不仅仅是陈豆一个人。两位老人也称，元宵夜冲进工棚的几个人当中，有一个人身材高大，大鼻子，有点像是黄慧荣。而且黄以前抢劫作案的时候，与此案也用同一个手段，就是用手电筒照人眼睛。不仅如此，老人们还提供，案发的时候好像听到有人问。开车的在哪里？开车指的是开发电机，是莲花寺的人说的行话，外人并不知道。据此分析，应该是内部人勾结作案。随着调查的深入，一条条线索冒了出来。身中十余刀，后脖颈被砍出一道人肉深沟的陈赞光，在医院抢救期间，曾经有人溜进了住院部打听陈赞光住的病房，有人去医院查陈赞光的病历。从与陈赞光同一病房的病友的父亲口中得知，有人到病房中串房，经辨认照片，串门的就是黄慧荣。种种迹象表明，黄慧荣作案的可能性非常大。4月2日，在汕头市刑警支队的协助下，黄慧荣被请到了分局审查。黄慧荣时，黄说了一句非常客观的话：“我哥哥那么有钱，又在山上捐了那么多钱，我为何要到那里去抢钱呢？”据了解，他的哥哥在初一十五给神灵贴金箔的时候，一次就捐了八万元。而且，凡在庙里住过的人都应该知道，陈阿娘每天傍晚回家的时候，都要将当天的香火钱清点好，带下山去。案发当日，因为是正月十五，又是一年一度的元宵佳节，香火自然比平日更旺。五位数的香油钱照例已经被陈带走了，几个功德箱里只留下一些零钱和碎钞。再加上黄慧荣有一位大款哥哥供其花钱，也确实没有必要为这点小钱翻山越岭、杀人放火。然而，这些都只是推测。要排除黄慧荣作案的嫌疑，还必须有黄不具备作案时间的证据。据黄自己回忆，元宵夜在家吃过晚饭之后，去市区其哥哥开的一家歌厅消遣，与三陪小姐在一起。为了证实其所讲的话。汕头市刑警支队的侦查员们找到了歌舞厅的领班李丽和十几名三陪小姐，了解来自唐山的李丽和三陪们证实了黄当晚一直在汕头玩，与他们在一起，黄没有可能作案。专案组回过头来，再向案发当晚住在山上的几位老人了解情况，老人吞吞吐吐,吐，只说老眼昏花，光线又暗，当时也没能看清楚。线索断了，专案组几个月来辛辛苦苦的调查走访。因为提供的情况不准，一下子又回到了原地。线索虽然断了，但是侦查工作不能中断。此后，只要一抓到可疑人员，专案组马上就介入审查。6月19日，专案组抓获了有抢劫等违法犯罪行为的陈伟雄。经比对，其指纹与在案发现场提取的指纹有两个特征相似。然而，陈是本地人，按传统的风俗习惯，当地人是不敢动菩萨神灵的。经审查，也没有任何迹象证实是陈作案，线索又断了。侦查工作继续向深入进展。这时，有外省民工提供情况，称可能是有一伙四川人作案。七月二十九日，在朝阳市公安局、汕头市公安局金源分局的配合下，四川籍的张士兵、孙良辉、何旭等落入法网。审查中发现，这帮人住在朝阳东山，无业，计划抢摩托车，没抢到。1998年1月，曾经爬上掠鸟尾山，专程到莲花寺踩点，发现那里的香火很旺，还有小卖部，还有电视天线，于是就预谋作案，但是尚未动手，线索再一次断掉了。时间一天天过去，案情却毫无进展。火烧莲花寺到底是何人所为呢？专案组再次召开了案情分析会，重新研究的结果是。将侦破方向定在外省的流动人员身上。会后，侦查员们立即深入到出租工地，在外来人口中查找线索。夏天过去了，秋天悄悄降临。11月25日，警方接到一名贵州民工提供的线索：贵州人裴某在老乡中说，他知道山顶莲花寺这宗案子是谁干的。当晚，分局刑警大队全部出动，直扑朝阳市缅北一山边变电站旁的工棚内。将正在吃饭的裴某等人带回了分局。审查中，裴某交代了其本人有盗窃电视机的行为，并伙同刘云、朱明超等人盗窃作案三四宗。同时，他也承认知道莲花寺案件是什么人做的。元宵夜，在绵城东山小北岩一座庙里打工的裴某，见到老乡姜老天、王二、王三、周六、马二等人从小北岩爬到了莲花寺，当晚不见回来。几天之后。却见江老天等人收拾行李，准备回家。裴某问他们为何突然间要走。江老天说：“我们放火烧了莲花寺，而且杀了人，闯了大祸，要赶快逃跑，要不然就被人抓起来了。”这真可谓是山重水复疑无路，柳暗花明又一村。侦查员们一听，高兴的差点要跳起来。遗憾的是，裴某并不知道这伙人的真实姓名和详细住址，也没有人知道这帮乌合之众的真实详情。情况很快报告给了市公安局。两个领导一听，这下有戏了。将近十个月的艰苦侦查，终于云开雾散，现出了曙光。经研究决定，马上派人赴贵州赤水查明情况，缉拿凶手。12月5日，合浦公安分局刑警大队长郭东带领副大队长林奕细与三河派出所民警林启明整装出发，奔赴赤水。因为红军长征而声名大振的赤水，位于重庆与贵州两省之间。可谓一河之隔，跨两省。到达赤水之后，在当地公安机关的配合下，很快查明：江老天真名叫江兴杰， 2 6岁；王二名叫王祖成，周六叫周邦辉， 3 1岁；马二叫马桂平， 2 2岁；王三叫王芳华， 3 1岁，还有一个叫丁二娃，最年轻，才19岁。这伙人都是赤水市农民。但是他们的行踪，当地人也一时说不清，只知道这帮人回来之后，曾在老乡中说在广东做了案。江老天也对其嫂子说他在广东杀了人。从这些情况来看，火烧莲花寺是这帮人所为，应该是可以确定的。现在的关键就是抓获劫匪。12月9日，由当地的同行带路，郭东、林奕熙与林启明前往江老天的老家吉捕江。山路难走，他们下车走了一个多小时，好不容易找到姜的家中，可是姜老天却不在家，一直等到了天黑，仍然是不见人影。比起抓姜老天、缉捕周邦辉的行动更加坎坷曲折。周友谊堂兄在赤水市公安局幺幺零指挥中心，十分清楚追捕小组的行踪，其称动员周六投案自首，并约好见面接头地点。然而时间到了，周六并未露面，其妻出念称带民警去找。路上却趁着熟悉地形，来了个金蝉脱壳，甩掉了几位广东警察。民警们再去其家，依然是扑了个空，连周六的影子也没看见。看来风声已经走漏了，再待下去也无疑。县城太小太闭塞，来了几个广东警察，早已经惊动了犯罪分子。郭东等人一商量，干脆后撤到距离赤水200多公里的四川泸州住了下来。几天过去了，还是没有好消息，情况已经初步明了。追捕组请求当地协助布控，随后郭大队长率队返回了汕头。